0: I den anden radioserie Internationale Danske Klassiske Solister skal i dengang møde operasangeren, scenografen, instruktøren og portrætmaleren Michael Melby.
1: har i sandhed haft et usædvanligt liv med flere store karriereskift. Ja. Men først så var du en meget berømt international operasanger på alle de store scener, og du kom på Operaakademiet meget tidligt, næsten uden at være gået på Musikkonservatoriet.
2: Ja.
1: Så øh, det kunne være, jeg hvis kunne starte der og høre om din, om jeg så sige, første karriere.
3: Ja, altså, øh, jeg var egentlig fast besluttet på et eller andet med tegning og maling og sådan noget, fordi, hvad skal jeg sige, min introduktion til musikken skete faktisk fuldstændig samtidig med, med malerkunst osv., fordi jeg faktisk både mødte Kirsten Hermansen, den danske sopran, som, som jo var den, der ligesom tog mig igennem uddannelsesforløbet, indtil jeg debuterede på det kongelteater, og den danske maler, Per Christensen, som jeg malede hos i hele den periode samtidig. Så det kørte sådan parallelt samtidig, og så på et eller andet tidspunkt, så og maleriet jo i baggrunden, fordi øh, musikkarrieren lige pludselig tog fart ved min debut, da jeg var 20, ikke, øh, i 1975. Mm. Og øh, så var jeg på The Conny Teater i, i fem år øh, og lavede alle mulige, både små og store roller. Og det var jo fantastisk. Altså det var jo noget, som jeg jo ikke havde kunnet drømme om overhovedet. Det gik da også lidt pludseligt, du var på Operakadaviet. Jamen, det var, det var meget pludseligt. Det var jo dirigenten øh, øh, John Fransen, som kom over øh, på konservatoriet og mente, at jeg spildte min tid derovre, om ikke jeg meget hellere ville komme over på det kogniteater og lege med de store. Ikke? Og det er jo klart, at når man er 19 år, så ved man, at man kan alt og erobre alt og ved bedre end alt osv. Så jeg sprang ud i det. Og fik så også min debut i KC Ute, som gullianimo som 20 år. Og det var meget tidligt øh, og meget spændende, og øh, så gik det jo altså slag Ja, for
1: så tænker jeg på, øh, det med den internationale karriere, hvordan kommer det så i gang? Hvordan tænker man, når man mærker, at den der stemme- og scenefunktion fungerer?
3: Jamen jeg tror egentlig ikke, at man... Altså jeg gjorde mig i hvert fald ikke klart, at der var basis for at komme videre. Jeg var ovenud lykkelig for at være på et Det der skete rent praktisk var, at Christoph von Docknerny, dirigenten, som på det tidspunkt var leder for Hamburg-operaen, han og hans kone Anja Silja, den brømte sopran, havde et sommerhus på Sylt. Og de havde hørt den kongelige teaters transmission i tv af Papiers Kroning hvor jeg øh, sang øh, parti, og han ringede simpelthen til mig dagen efter og spurgte, om jeg ikke havde lyst til at komme til Hamburg og synge der, og da jeg så var kommet mig lidt, så fremst, jeg jo, at det havde jeg da i hvert fald, fordi hamburg var på det tidspunkt i sin gyldne periode, og det var virkelig et sted, som jeg aldrig nogensinde havde drømt om, at jeg, at jeg kom til at synge. Mm-hmm. Så jeg tog ned der og øh, afviklede stadigvæk nogle partier herhjemme, mens jeg startede dernede. Øh, og det var, det var enormt spændende.
1: Er det så sådan, at øh, den ene rolle giver den anden det ene operahus, henvender sig efter det andet? Er det så sådan, sådan en karriere begyndt at køre?
3: Ja, altså øh, det var det for mit udkommende. Jeg har aldrig været nogle særlig gode øh, audition-sanger og øh, var heldig nok til ikke at skulle alt for meget. Det var meget sådan her, sag, hvor folk havde hørt om et eller andet, osv. Bortset fra, fra Hamburg-operaen, så havde jeg den store glæde, at jeg blev inviteret til Spoleto-festivalen nord for Rom, for faktisk at synge et meget, meget lille, sådan nærmest walk-on-parti i en Menotti-opera. Men denne Menotti-opera blev aflyst på grund af økonomiske årsager, og den daværende musikalske chef mente, at det var synd, at man så bare aflyste mig og også, fordi det var jo en ung sanger, og man ville gerne hjælpe unge sangere. Det var der som tradition for Ispolito, så øh, man ledte lidt med lys og lygte efter et parti, som jeg kunne synge, og fandt Danilo i Den Glade Inke. Og man spurgte øh, min, min agent, om jeg øh, ikke kunne synge det, og han sagde, åh, jo, det har han gjort meget. Jeg havde aldrig nogensinde hørt den opererede nogensinde før øh, på det tidspunkt. Og han ringede til mig, og så sagde han, kan du ikke synge Danilo? Så siger jeg, er det ikke til tenorparti? Jo, men du har jo masser af høje toner, sagde jeg. Og så fløj jeg over til Hansen musikforholdet her og sagde, om de ikke havde en glad for Jeg skulle lige se, hvor mange høje toner, der var i. Og mente godt, at det kunne jeg. Ja. Det var jo selvfølgelig på italiensk. Mm. Øh, øh,
1: men nu sagde du før, din agent, hvor tidligt fik du en
3: agent? Jamen, det gjorde jeg jo lige så snart, at, at der var noget, der rørte sig. Og det var jo efter, efter at Dr. Havde, havde ringet. Der tænker jeg jo selv, du skal have en eller anden, der vil administrere det her, fordi ellers så går du ned på fladet. Faktisk var han ikke en agent. Han var en manager. Og det er lidt øh, noget andet, fordi øh, han var englænder, eller er englænder, Hayden Rostron hedder han. Han gik ind simpelthen og lavede et program for mig, således at jeg sagt de rigtige ting på det rigtige tidspunkt, med den rigtige afstand osv. Så, videre, så, videre. så ikke at jeg blev løbet over ende. Og han var jo også godt klar over, at jeg mener, at jeg var 25-26 år på det tidspunkt. Der er jo grænser for, hvad man sådan kan kan tage af, af store partier, og hvor mange nye partier om året, man kan lære, og så osv. Men for, for så at vende tilbage til, til det der her sag, hvem der hører hvad og så videre, der skete det i Spoleto, at da jeg havde haft debut dernede, og det var min italienske debut, der fik jeg en meget, meget øh, stor pris for den rolle, som hedder i Pegasus Lotto, den gyldne Pegasus. Og øh, det var ret fantastisk, fordi dem, som ellers havde øh, fået det, det var sådan nogle som øh, Bernstein og... Carla Fracci og Rudolf Nureyev, så jeg var i rigtig, rigtig godt selskab og var meget betuttet. Jeg fik den overragt af Carla Fracci, som jo jo lige er blevet 80, den berømte ballerina. Og det rygtedes meget hurtigt, og der fik Kajan nys om mig og kaldte mig til satsbord med det samme. Så der bredte sig, og når man ligesom har haft med Kajan at gøre, så er det, har du fået en blåstempling, mm. som gør, at alle lige pludselig spidser ørerne og siger der er et eller andet her, vi skal være fat i.
1: Og Kajen vil jeg netop gerne bede dig om at fortælle lidt om, fordi det, hvordan det var at arbejde sammen med sådan en mand, sådan en ikon, ikke? Altså ja. nu især, fordi det er så længe siden han er død, og, en, en og tiden i den legende. grad er ja. en, en anden, ikke? Altså
3: han var, jeg var jo skræmt fra Hvidesands. Jeg, jeg var på ferie efter den der festival i, i Marokko sammen med nogle gode venner, og fik den der besked, at en her fra Kajen havde ringet til hotellet, i og jeg tænkte, at Gud... Enten så er det nogle af mine venner hjemme i Danmark, der laver grin med mig, men jeg kunne godt se at det var ikke et dansk nummer, så jeg måtte hellere ringe til det. Ikke? Og det var så hans øh, sekretær, Laura Salzburger, i Salzburger Freshfield House. Og øh, hun sagde, da hun så fik at vide, hvem det var, Nå jeg øh, majestron vil gerne tale med dem. Og så kom han selv i røret, og jeg var ved at besvine. Jeg stod nede i Marokko i badebukser. Ikke? Og han sagde, jamen han havde hørt det der, og han ville gerne have, at jeg kom til Salzburg hurtigst muligt. Så jeg tog det første. Fly ud af Marokko, <laughs> I førte korte bukser og Honolulu-skjorte. Og jeg sang for ham i hotpants og Honolulu-skjorte, og var meget, meget soberan, fordi der havde vi jo dels været i flere måneder i Italien, og så i næsten en måned i, i Marokko. Ikke? Jeg kom til, til, øh, til Salzburg og behentede af Kajans chauffør ude og blev direkte til Großer Festspielhaus, fordi det var Eliet von Kajans 50-års fødselsdag, og der var en kæmpe stor koncert med viner og og Kajans følte dirigerede, og jeg blev kørt direkte op i Kajans private loge, og blev sat ved siden af Eliet von Kajan, som resolut plantede sin hånd på mit nøgne lår, og der fjernede hun ikke fra resten <laughs> af
1: du <laughs> fik aldrig en chance for at skifte
3: søj. <laughs> Nej, Jamen, jeg, havde ikke andet. jeg havde simpelthen ikke andet. Nej. Og den næste dag øh, skulle jeg jo så synge for ham. Og der kom jeg så over, og det var en prøve på Falstaff, øh, den der legendære produktion, han lavede, med blandt andet i Caparivanska og Giuseppe Taddei og Rolando Panerai og Francisco Araizal. Alle disse kom jeg til at synge med senere. Det var meget sjovt. Og i en pause, som de havde i den her prøve, der skulle jeg så synge Don Juan fra Kaya, som sad i salen, i korte bukser. Og jeg havde jo regnet med, at alle de her, de ville gå ud og få en kop kaffe. Nej, de satte sig alle sammen på første række. Ikke? Alle de her gramofon-koefferer, Og jeg tænkte, det er simpelthen løgn, de sidder der. Jeg ikke Jeg kunne have gravet mig ned i scenen, ikke? Og de var meget, meget søde med mig og tilråbte mig med bragerom, da jeg var færdig og så videre. Og jeg tænkte, nej for helvede. Og så hørte jeg Kajans stemme op. Sehr gut. Mein bureau. Jetzt. Og så gik, gik vi derop, og så sagde han, ja, de har det hele. Også pæne ben. <laughs> <laughs> og så, så lavede vi en til flere kontrakter, simpelthen. Jeg vil sige, det, det største, jeg havde med ham, det var faktisk at, øh, og den kom jeg lov aldrig til at synge, for det var for tidligt på det tidspunkt. Jeg var kun 26. Han ville have mig til at synge Don Juan. Gud hjælp mig med Placido Domingo som Don Trump, på det tidspunkt, hvor han jo stadigvæk var mm. Men Han startede som bariton, og derfor ville han have en lys anden bariton, som skulle alternere med Placido. Så jeg indstuderede partiet sammen med ham alene i tre uger hver dag 6 timer, og det glemmer man ikke. Karjan og ja. Domingo. Nej. Karian Karian og jeg. Var I tre uger. I tre uger. Og det var fantastisk, fordi lige pludselig, altså Karjan var en bask Satan, og alle var bange for ham og så videre. Indtil du havde ham på turneringen, så var han helt afstarvet og normal og sagde nogle fantastiske ting. Under, under den her student. Mm. Og han, han var en elendig pianist, også fordi han havde gigt i hænderne på, allerede på det tidspunkt. Ikke? Så det var altså mere Sjostakovich og Stravinsky, der kom ud af det. Ikke? Så ind imellem, der tager jeg jo selv, hvad var det lige for Antonia, <laughs> Men han var, han var fantastisk at arbejde med, også fordi han var enormt generøs. Og han var jo godt klar over, at jeg var skræmt for videre sans. Men det varede så kun tre dage. Så var det fuldstændig overstået. Og det betød også, at da vi så senere lavede indspillingen, der var jeg faktisk den eneste af alle dem, der havde været med, som havde et, et tæt forhold til ham. Og det betød, at jeg blev inviteret op i hans kontor og spiste med ham, mens Jose Carretas og Agnes Balza, de sad nede i kantinen og ærrede sig over, hvorfor fanden jeg skulle det <laughs> Og de fleste af dem troede, at jeg havde en affære med ham osv. Og det var... Men det var bare fordi, at han synes at det var hyggeligt. Mm. Og han var meget hyggelig og, og topbegavet. Men som sagt, så gav det altså den der blåstempling, at det ligesom bredte sig lige hurtigt, så alle ville gerne have, at jeg kom og, og sang et eller andet. Ja.
1: Hvis vi lige kan vende tilbage til den danske scene og et mm. andet ikon, det er jo så bassangeren i pansen. Ja. som øh, var måske den allerstørste sanger i den anden del af 1900-tallet. Ikke? Ja. Og selvom det ikke er helt det samme stemmefag, så har han også betydet meget for dig, ikke?
3: Han har betydet enormt meget øh, for mig. Altså han, han øh, var jo mit ikon og, og øh, blev en meget, meget, meget god ven. Jeg startede faktisk med at være påklædt for ham. Og øh, den rolle i øh, Perias Kroning, som de hørte, den delte vi. Når han ikke sang, så sang jeg det, og når, når han sang, så var jeg hans påklæder. Så det, var, det tror jeg aldrig nogensinde, han kom så over, og han delte og med en påklæder. <laughs> Men Iber og jeg var jo fantastisk gode venner, og jeg har lært utrolig meget af ham, og har stået på scenen med ham utallige i Og det var altid øh, en stor, stor fornøjelse. Øh, og, og jo, på et helt andet niveau, fordi at det, stemmen var enorm, og hans, øh, hvad skal jeg sige, intuitive, spildefasongen og, og, og øh, personlighed var jo overvældende at stå sammen med.
1: Men så har du altså sunget Papageno i Tryllefløjten og Figaro både hos Mozart og Rossini og Guglielmo i Cusifantutte ja. og, og alle de der store, præbfulde
3: partier.
2: Mm-hmm.
1: Men en skøn dag, så stoppede du,
3: og der var du ikke meget mere end 40. Hvad Me- skete der der? Jamen der skete sådan set ikke andet end at... Jeg på et vist tidspunkt øh, havde rejst i 17 år on the road og boet i en kuffert og stort set ikke havde set mit hus i, i Hamburg, hvor jeg boede på det tidspunkt. Og så blev jeg fanget i en snestorm i Montreal, og det var den usleste jul, jeg nogensinde i mit liv har oplevet, og det tænker jeg selv, det her, det, det ikke er ikke være. Jeg tjente en helvedes mands penge, og det var jo sjovt, fordi jeg arbejdede jo med geniale sangere og instruktører og altså fantastiske dirigenter osv. Men det var meget ensomt, synes jeg, at rejse rundt. og øh, Jeg tror, at der, der er sikkert andre, der var i den samme situation, der kan ligge genkendende til, at man på et vist tidspunkt opgiver du at investere i nye venskaber, fordi du ved ikke, nu er du sammen med dem i tre uger, måske en måned eller halvanden, og så ved du ikke, om du nogensinde ser dem igen. Og det betyder, at man på et eller andet tidspunkt, så sidder man altså og på de der hotelværelser. Og øh, jeg har altid haft mange andre interesser, altså blandt andet billedkunst og fotografier. Jeg er uddannet fotograf også. Og øh, hele den, hvad skal jeg sige, den, den tekniske del af det, scenografi og, og så videre. Så fra Montreal, lille juleaften, aften, der ringede jeg til min manager og sagde, jeg er hjem, jeg gider ikke det her med, det, det er for meget. Og så kom jeg hjem til et college med sikkert en meget naiv forestilling om, at man på et eller andet omfang ville bygge noget repertoire rundt om min person, fordi der var ikke så forfærdeligt mange af de her rejsende sanger på det Konglige Teater. Det skete ikke. Øhm, Paul Jørgensen var oberchef på det tidspunkt, og min opfattelse af at det var, at han faktisk hverken brød sig særlig meget om min person eller det, jeg stod for som sanger. Og fra at lave tæt på 100 forestillinger og koncerter om året, gik jeg til at lave mellem 10 og 15 forestillinger. Og det betød, at det blev sådan en event Både for mig selv og for publikum. Og der meldte frygten sig. Altså der fik jeg indskræk op og havde det meget svært med det. Så skete der det, at vi var mellem operchefer på et vist tidspunkt, mellem Paul Jørgensen og Elaine Patmore, hvor Klaas Sjøblom, som var øh, fra orkestret, øh, var øh, interimchef. Øh, og han brugte mig lidt som sådan en rådgiver, øh, repertoarrådgiver og sådan noget. Og øh, gennem for at gøre en lang historie lidt kortere, så, så fik jeg faktisk tilbuddet om, at lave scenografi og instruere en forestilling. Og det blev min debutforestilling som øh, instruktør.
1: Ja, for jeg tænker netop på det, at man overhovedet tør på teater og engagerer sig som scenograf og instruktør. Øh, det er jo noget helt andet end det at være sanger. Det er sådan det, de, jeg ja, har det, oplevet ja. dig normalt. Ja. Men så var der altså tillid til, at det vente de godt, du kunne.
3: Ja, eller også var han dumt nok til at sige, <laughs> Ja, det ved jeg ikke. Men... Øhm Det skete i hvert fald, og det gik fint. Jeg fik udmærket anmeldelser osv. Og Elaine, Patmore, var over flere gange i året, før hun tiltrådte, og så den der kudsefanslutte, og kaldte mig op på kontoret og sagde, det der, det er ikke så tosset. Har du lyst til at lave mere af det, eller hvordan hvordan skal jeg tolke det her? Og det havde jeg faktisk meget. Det var ligesom om, at jeg havde nået nogle peaks, i sangekarrieren, som jeg vidste aldrig nogensinde ville komme tilbage. Og jeg havde jo arbejdet med fantastiske mennesker, som jeg sagde før, og det ville heller andre komme tilbage. Men jeg havde lyst til at putte de her grapper ned i nogle af de andre farvebøtter simpelthen, for at prøve andre veje inden for det samme medie. Så jeg sagde, at det havde jeg i hvert fald Øh, om hun havde noget specielt i tankerne. Øh, hun sagde, at altså, vi næste år er øh, fastlagt, men øh, jeg har en tour and dot som jeg ikke ved, hvem skal lave. Var det noget? Og jeg, jeg troede, det var løgn, ikke? fordi jeg regnede med, at hun ville sige, at vi laver en studenterforestilling nede i forien, eller et eller andet. Ikke? <laughs> men det var altså tour and dot, som jo virkelig er en voppedreng af, af, af en produktion. Og jeg øh, sagde, jamen det, ja, det vil jeg enormt gerne, fordi øh, Putini, hele berismen ligger mig enormt meget øh, på sinde. og, så, 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 og, det, og ev- selve eventyret i det, og sådan noget var fantastisk. Okay? Og jeg begyndte så småt at forberede mig på det her, og, og havde planlagt en rejse til øh, Peking for ligesom at se, hvordan det var, og den forbudte by og alle de her ting. Men så ringede hun en dag og, og spurgte, hvor langt er du egentlig med den her serie? Jamen, den, den jeg er ret, ret meget på min scene og, og ligger og koger ordentligt i så osv. Ja, fordi de havde været nødt til at aflyse en samproduktion med Kiev, og de havde brug for en, en forestilling allerede den kommende sæson, hvornår jeg kunne aflevere så jeg, ja, det ved jeg sgu ikke ja, hvornår hun ville have den i går, sagde hun og så sagde jeg, okay jeg skal gøre mit bedste, men så må I betale en assistent og det blev faktisk Marie Dali, som jo selv har fået en rigtig flot karriere som scenograf som så det var Turendor, der blev flyttet et år frem den blev simpelthen flyttet et år frem og så arbejdede vi som sindssyge, og jeg tror vi lavede den på 26 dage med samt alle her og hele molemmitten. Og da den startede, det var ligesom starten på min karriere som, som opererinstruktør og scenograf.
1: Men det er den her dobbeltfunktion. Hvordan er det at arbejde både som scenograf og instruktør på samme produktion?
3: Altså, der er jo pros and cons, fordi det er ret ensomt at stå med det hele. På den anden side, så kan du også lave et samlet udtryk du laver aldrig kompromiser med dig selv. Du sørger for, at begge afdelinger bliver udviklet i samme niveau hele tiden. Op, Og det betyder, at hvis man er heldig, så kan man ramme et meget koncentreret udtryk. Og det var jeg så meget heldig at kunne gøre med den forestilling, fordi det var jo virkelig en succes. De spillede den jo stadigvæk. Og det var sådan en af de der specielle aftener, som man aldrig nogensinde glemmer, hvor man i det øjeblik, man træder ind af portnerlås døren, så kan man mærke, at teateret koger på en helt speciel måde. Man er klar over, at nu sker der et eller andet her. Ikke? Så. Og det gjorde der jo så også, kunne jeg
1: Som titograf, så er man jo altså nødt til at arbejde med farver og tegninger og mm. scenen, de forskellige sceneskifter osv. Og så derfor har du så haft en, en glidende overgang måske til det, du laver mest nu, nemlig at male.
3: Ja, det kan man godt sige. Altså, jeg har, har jo i hvert fald kunnet på en brude. Jeg har jo malet hele mit liv, også under, under uh, sangkarrieren. Der havde jeg jo altid mit uh, franske stafli med mig rundt. Uh, specielt i de 15 sæsoner, <coughs> jeg sang på Santa Fe i New Mexico, fordi det er jo en kæmpe stor kunstnerkoloni derovre, hvor jeg lynhurtigt kom til at uh, kende en hel masse malere, og blev også medlem af et par grupper, osv., og mødte min Absolute første læger, som, som maler, som hedder Richard Schmidt, som er et ikon i amerikansk portrætmaleri. Men ja, det kunne jeg absolut bruge. Og jeg kan jo også, som portrætmaler, kan jeg jo også bruge teaterdelen, ja. fordi jeg har jo ikke bestilt andet hele mit liv, end at analysere karakterer og, og prøve at få essensen ud af karakterer, om jeg selv har fremstillet den, eller om jeg har skulle... Øh, instruere folk til at lave en, en eller anden speciel karakter. Ikke? Så det, det hele er jo smeltet sammen mm. i en, en sjov øh, grød i virkeligheden. Ikke?
1: Har du så forladt scenografien og instruktionen nu og ja. valer på fuld ja.
3: ja, det har jeg. Altså min sidste forestilling var øh, de to de som jeg dels lavede på øh, Jyskrovar, hvor jeg var heldig nok til at vinde en, øh, en rømert for den. Det var rigtig dejligt. Og så lavede jeg den et par år senere i Dallas Opera, i Texas for ligesom at afslutte en, en cirkel for det var der jeg havde min amerikanske debut som sanger så det var meget sjovt ligesom at, at slutte det der med også med en, en produktion som jeg vidste fungerede og sådan. så videre var, det var rart
1: Hvordan arbejder du så øh, med maleriet altså udendørs, indendørs hvad er det for nogle materialer du bruger nu her acryl, akryl og
3: olie det er olie udelukkende jeg startede som akvarelmaler øh, faktisk sådan ret fotorealistisk i virkeligheden. Men øh, blev så introduceret af nogle af de her folk i Santa Fe faktisk til oliemediet. Simpelthen fordi, at <laughs> vandfarvemediet i øh, en ørken er ikke nogen heldig kombination. Det var meget, meget tørt, og farven tørrede som regel på penslen, før jeg nåede at få fundet på papiret. Så jeg var ligesom nødt til at prøve noget andet. Og der blev et bit af, af oliemælleriet vente tilbage til at de virkelighederne, fordi Karl Christensen, som jeg jo bikost som, som elev, som 14-15-årig, det var jo også olie, men jeg synes, at det var, øh, altså, der havde jeg ikke så forfærdelig meget tid, og dengang, altså, der, jeg var utålmodig som 14-årig, og det skulle tørre, og så videre, det gør oliemællere i jo ikke, <laughs> der skal man jo vente, og så men øh, det kan nogle flere ting, end akvarelmelderiet. Der er nogle dybder i oliemelderiet, som man ikke kan få i andre medier.
1: Men du siger portrætmalerier. Det er mest portrætter, du laver. Og så har du jo altså været i kontakt med kongefamilien. Hvordan kommer
3: man det? Det kommer man, fordi man er fræk, som en slagterhund. Altså, jeg vil næsten hellere starte med Ip, fordi det var sådan set det der startede portrætmaleriet, som jeg jo ikke havde prøvet før. Da Ip gik af, pansen Hansen gik af, der var der ikke nogen, der snakkede om, at han skulle have en byste eller et portræt eller noget som helst. Og det faldt jeg ikke i klap af. Manden var fantastisk og havde borget det kongelige teaters opere og repertoire i næsten 40 år. Og jeg synes, det var fuldstændig urimeligt, at han ikke øh, skulle hedres på den der måde. Men jeg måtte konstatere, at det havde de altså ikke tænkt sig. Og så tænkte jeg selv, at det skal fandme yde med at løgn. Så gik jeg op til Rimon Mytsgaard, og spurgte, om hun ikke havde et, et billede, som, som ingen havde set før, af, af ham som ironimus øh, i Museen Maskerade, som jo var hans signaturparti, i hvert fald i de senere år. Og det havde hun. Øh, og så satte jeg mig for, at jeg ville male et stort portræt af ham. Og hvis det var godt nok, så ville jeg få det til det Kongelige Teater. Og der hænger det nu. Vi har den tradition, at man på det Kongelige Teater ikke kommer op og hænge ude i publikumsområdet, før man er død. Så han øh, skulle jo hænge i gudskelov ret lang tid om bagved. Men Michael Christiansen, som var teatersef for det tidspunkt, synes det var sød at publikum ikke vidste, at han var blevet portrætteret. Så han udstillede mit portræt af Ip i spejleforeningen i to måneder. Og der væltede det ind med kommissioner. Og der slog det mig, at det måske var... Var en, en mulighed øh, for, når jeg var færdig med mit teaterarbejde, i hvert fald aktiv som sanger, at jeg så eventuelt kunne ernære mig som portrætmaler, og så komme tilbage om jeg så må sige, til det, som jeg egentlig havde sat mig for, at jeg ville være som, som år eller som barn. Ikke?
1: Og så var så du faktisk var, som en
3: slagterhund? Ja, så var jeg faktisk som <laughs> slagterhund, fordi... Jeg malede så i nogle år øh, og fik faktisk nogle ganske glimrende øh, kommissioner omkring. Øh, og den ene øh, var Paul Gråsgaard Larsen, formand for Karlsbergfondet til øh, den moderne portrætsamling op på Frederiksborgs Slot. Og det var jo fantastisk, fordi det var også en blåstemning, at, at portrætsamlingen ville have mig til at male et portræt deroppe. Så jeg tog op, og de fortalte mig det her, er jeg sagde, Hvad er, er der, noget, er der en, en deadline for det her? Ja, de ville meget gerne have det afsløret ved min udstilling. Jeg sagde, øh, min udstilling? Øh, jeg har altså ikke planlagt nogen udstilling. Jo, det mente de nok, jeg havde. Og så begyndte det jo sådan at dæmre lidt for mig, at de havde tænkt sig, at jeg skulle have en udstilling derop også. Og det var en stor udstilling med 25 værker. Og øh, det var jo en kæmpe stor for mig, det må jeg sige. Det var det virkelig, og jeg var glad. Og gik allerede i bilen på vej hjem, gik jeg sådan de ting, jeg havde lavet igennem, for at se, om der nu også var nok, og om de var gode nok, osv. Og blev enig med mig selv om, at jeg faktisk havde brug for en showstopper. Og der er ikke nogen bedre showstopper end dronningen. Og så tog jeg en dyb indånding og skrev et pænt brev til hende, om hun havde lyst til at sidde for et par tæn. Og det havde hun øh, faktisk helt ukonventionelt, fordi normalt så, så sidder kongefamilien ikke for, for billeder, som ikke er bestemt.
1: Ja, for det var nemlig det, hvem vælger motivet der, og øh, er der altid anledning til at blive valet? Og som tænker jeg på, øh, når man har dronningen som model eller i det hele taget kongen, man kan jo godt gå ind og blive lidt nervøs. Men der er normalt en anledning. Og det så er der. var der så egentlig ikke rigtig nogen der. Nej, det var der
3: ikke. Jeg havde en ret øh, klar idé om, hvad jeg, hvordan jeg gerne ville portrættere hende. Jeg har en kæmpe stor respekt for Dona Magritte. Hun er en, en dame med en meget stor personlighed, som har et meget svært job. Og jeg tænkte, at jeg, hvis jeg kunne, så ville jeg gerne prøve at se, om jeg kunne i hvert fald glimtvis vise mennesket bag ved rollen som dronning. Og vi havde nogle, nogle møder, hvor vi ligesom talte om, hvordan, hvad jeg havde sendt, og at jeg gerne ville lave et forholdsvis billede. og jeg foreslog hende også, at øh, rigets i, i øh, person af, af de tre sølvløver fra øh, Rosenborg skulle være med, og så videre. Og hun var fuldstændig med på ideen. Det eneste problem var, at hun faktisk ikke havde nogen grå kjoler, fordi som hun sagde, jeg er jo meget til pangfarver. Og det er jo rigtigt, det er hun jo. Og, øh, så, øh, men hun sagde, den kjole, som jeg bedst lige i øjeblikket, det er den, som jeg fik lavet til min 70-års fødselsdag, og den var ekstremt grøn, vil jeg sige elektrisk grøn. Og så sagde jeg, der røg det koncept ud af vinduet. Men så sagde hun, de har min velsignelse til at lave den virksomheds farve, de har lyst til. Og så må de jo kaste et stykke gråt lærret rundt om min skulder, så jeg ikke jeg får grønne dobbelthærer, for det er ikke særlig kedeligt.
1: Så det fungerer fint at have dronningen som model?
3: Det fungerer meget fint. Det er jo klart, at man er, om ikke nervøs, så meget koncentreret, vil jeg sige. Mm. Vi havde de her samtaler, og så kom den store dag, som foregik i Rødersalen på... Armanienborg, hvor hun øh, var i fuld med kors og, og stjerner og med doljer, som hun selv kalder den. Og jeg var i jeans med manerpletter og øh, hullet t-shirt, og det var svagt surrealistisk, skal jeg sige, den kombination. Men hun var utrolig tålmodig og professionel og vidste, hvordan hun gjorde sig bedst og hvilke vinkler, der beklædte hende osv. Og, og, og jeg tog selvfølgelig en helt masse billeder af hende, og jeg lavede nogle skitser osv. Og,
1: og det hænger på Frederiksborg Slot nu? Nej,
3: det hænger på Christiansborg. Det har på Frederiksborg Slot i et tid, fordi hun kunne ikke finde ud af, hvor det skulle hænge. Jeg forærede hende billedet, som føltes at bag bagefter, som tak for, at jeg havde fået en til at male hende. Men hun vidste ikke rigtigt, hvor det skulle op og hænge, fordi det er jo ikke noget lille billede. Det er 2,40 meter højt plus ramme. Ikke? Så det er en ordentlig mockdreng. Og lige pludselig så havde hun så fundet ud af, at det skulle hænge i drabantsalen på Christiansborg, som det eneste maleri overhovedet, og tage imod alle de mennesker, som skulle op i repræsentationslokalerne ovenpå. Og det, det er jeg jo glad for. Ja. Der kommer 120.000 mennesker forbi det billede hvert år og ser det. Så det er jo skønt
1: har du sådan et sted hvor du udsætter lige nu billeder som sådan øh,
3: jeg har et galleri i London som repræsenterer mig internationalt som hedder Fine Art Commissions øh, som næsten udelukkende er øh, et portrætgaleri øh, og de får så kommissioner udefra øh, altså fra England og Tyskland og Frankrig og hvor de nu ellers er og så rejser jeg derhen og maler folk og hvad laver du så lige nu Lige nu har jeg faktisk haft første sitting med Pia Kersgaard, øh, som jo skal have øh, formandsportræt, og det er anden gang, jeg maler hende, øh, fordi hun fik faktisk af partiet, hvis i 30 års øh, jubilæum, som medlem af et øh, portræt af sig. Og nu har hun bedt mig om at male sig igen som formand, så det kommer op og hænge ved siden af tur. Peterson, som jeg også malede som formand for.
1: Du har selv slået øh, et par større på din karriere med male og scenografi osv. Og kan du sådan sidde her i dag og tænke, hvad, hvad der har været bedst for dig? Hvad, hvad har der været mest spændende? Det er at være operasanger, det er at være scenograf, det at være maler. Kan, kan man sådan <laughs> skille tingene?
3: <laughs> Nej, det kan man ikke. Altså, jeg tror, at hvis man, som jeg har haft enormt held med, og også blevet, hvad skal jeg sige, velsignet med, at hvis du laver noget, som du virkelig godt kan lide at lave, og du så samtidig er okay til at lave det, så opstår der nogle nogle fantastiske situationer, hvor du kun kan blive lykkelig i virkeligheden, fordi det er jo de færreste mennesker trods alt, der får lov til at leve af deres det, der engang har været deres hobby. Jeg vil ikke sige, at det stadigvæk er min hobby at male, fordi nu er det jo et blevet et erhverv. Og det var det jo, som sanger startede det jo også som hobby, blev så erhverv. Og det samme med scenografier og, og så videre. Det var også noget, som jeg gik og legede med op i min knold, før det faktisk skete. Der er altid en stor forskel. Folk siger altid, Nej, hvor må det være fantastisk at af sin hobby. Ja, men det er det så ikke længere. Fordi der, der kommer nogle helt andre krav, dels stillet af en selv, men også af dem, som skal se på det eller opleve det, øh, så det bliver noget andet. Men når det så er sagt, så er det jo, øh, det er stadigvæk glæden, der driver værket. Og det er en fantastisk benzin at putte i tanken. Det er ikke pengene, det er ikke berømmelsen, det er ikke folk, der skriger hurra øh, eller bu, eller hvad de nu skriger. Men jeg tror, at hvis man er klog, så laver man det 98% for sig selv, og så 2% for dem, man laver det for. Og det er et kæmpestort privilegium at få lov til det, på alle de her forskellige planer.
0: Al musikken i udsendelsen var valgt af Michael Melby, og det var først begyndelsen af Escamillo's arje fra Bizets opera Karmen, hvor Herbert von Karajan dirigerede Berliner Philharmonikerne. Så hørte vi en som et tog fra for Richard Strauss opera Capriccio, hvor Wolfgang Sawallisch dirigerede philharmonia Det næste var duetten mellem Papageno og Pamina fra Mozarts opera Tryllefløjten med Michael Melby og Margaret Price med statskapelle Dresden under ledelse af Sir Colin Davis. Derefter fik vi en af Samuel Barbers serenade for strygere med Leonard Bernstein i spidsen for New Yorker og Philharmonikerne, og til sidst slutningen af Lippen Schweigen fra Lears Den Glade Enke, hvor Michael Melby synger med Reina Vanska på italiensk. Alle af 18 internationale danske klassiske solister kan I finde i kategorien serier og i klassisk musik. Alle udsendelser kan podcastes og streames, og der er flere solister på vej. Det er Kirsten Røn, der til rette lægger serien.